0: Nordic Walking Salute in Cammino Podcast, una finestra aperta sul mondo del cammino.
1: Buongiorno, eccoci qui per un'altra puntata di Nordic Walking Salute in Cammino Podcast. Quest'oggi ho qui con me un amico, posso definirti un amico, eh? Lorenzo Maio, che è un istruttore eh, di Nordic Walking, che ha un ottimo, un bellissimo curriculum, eh, adesso sentirete anche la voce, purtroppo ha una radio e non potete vederlo fisicamente, ma è un un istruttore che attiva, per il popolo femminile, e quindi posso dire che Viene dal suo sito, che è un tecnico sportivo che ha conseguito diversi brevetti e diplomi nazionali riconosciuti dal CONI dal Comitato Olimpico Nazionale e anche dal Ministero dell'Interno. È dirigente tecnico, un socio fondatore della prima associazione sportiva e dilettantistica che è nata sul territorio pisano per la pratica e la produzione del nord dei buochi. E nella medesima disciplina è anche responsabile del settore provinciale dell'ICS, eh, che è un ente di promozione sportiva, di cui anch'io faccio parte come istruttore. Collaboro anche con le palestre, le enti di associazioni, per la realizzazione di varie iniziative, vari eventi in ambito sportivo e artistico, ricreativo e anche socioculturale. E ha di lavoro da fare il nostro... Esatto. Lo Buonasera Lorenzo. Buonasera. Buonasera. Ah, allora ti ho interpellato, perché abbiamo scelto questo tema, eh? poi dopo, nel parlare, insomma, eh, ci ragioniamo intorno. Ma il tema è le tecniche di cammino: passo alternato, spinta parallela, l'uso specifico. Quindi, come, come dice il nostro podcast, che parla di Nordi Walking, non solo. Con nella prima puntata abbiamo parlato un po' in generale di quello che è il Nordenwalk e adesso cominciamo a entrare nello specifico. Quindi, eh, volevo dire: farti a te diciamo, una domanda un po' articolata e, e che dice insomma, così che molti sappiamo bene o no, che pensano che basta prendere in mano dei bastoncini Nordenwalk e iniziare subito a, a praticare no, questo sport. Mentre, come tutte le attività sportive, anche in mordebolchi, per ottenere un corretto avanzamento occorre apprendere la tecnica corretta. Certo. Eh, quali sono le tecniche da imparare prima di iniziare e in quale situazioni vengono applicate? Io te le dico tutte, proprio pian piano tu <ride> l'argomento.
0: Eh? Allora, la, l'argomento è molto interessante e ovviamente è vasto. Comunque cercheremo insomma di essere... Abbastanza brevi, però
1: Vabbè, diciamo... abbiamo 25 minuti di tempo. Per 25 ora, minuti, per
0: okay. Ora. ok. Dai, allora, no, Allora partiamo dal presupposto. Che intanto faccio la prima premessa: i famosi bastoncini, perché molti spesso pensano che bastano insomma dei bastoncini. Eh, o da trekking o proprio anche di legno ho visto un po' di tutto e di più di queste persone che adoperano questi bastoncini in mille forme. È per questo che bisogna essere chiari anche nello spiegare che il bastoncino da Nordic Walking è proprio un attrezzo specifico per la nostra di- disciplina sportiva. Perché ad oggi il Nordic Walking comunque sia, è una disciplina sportiva riconosciuta e codificata dal CONI, quindi nel settore della tecnica e leggera, Nordic Fit Walking. Allora, il Nordic Walking alla fine si apprende con, come ho detto prima anticipatamente, che con, ha varie tecniche e in particolare si parte da quella che è, intanto si riprende a camminare.
1: Beh,
0: ok, quindi prima ancora di, diciamo, di impugnare il famoso bastoncino specifico uh-huh. do, dobbiamo incominciare a camminare bene, quindi magari. E anche i corsi che uno pensa ma il corso a cosa serve mi serve un corso basta che vado in un negozio acquisto un paio di bastoncini o tramite te, mi faccio arrivare questi bastoncini impugno il bastoncino come, e come per magia magari già cammino cammino bene il bastoncino funziona mi toglie tutti i mali e ho tutti i benefici perché comunque sia, ho impugnato un bastoncino quindi cammino con un bastoncino allora bisogna distinguere bene quello che è il camminare quindi un bastoncino, o meglio, un discorso è usare un bastoncino, un discorso, magari portarlo a spasso. Eh. Allora, chi pensa di prendere un bastoncino, molto probabilmente inizialmente se lo porterà un po' a spasso, se a meno che ovviamente non va eh, alla, 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 cioè alla ricerca della sua zona di quello che può essere un'associazione, un, un istruttore che le può permettere comunque sia di apprendere eh. le, le corrette tecniche. A, appunto, quindi, appunto. Come...
1: scusami, Lorenzo va. Sì, sì. Eh, apro una parentesi, va benissimo quello che sto dicendo. Ma appunto, in questo caso, qui parliamo da, da, della Toscana, quindi nel Pisano, dove sei tu, verranno dalla tua associazione, che si chiama?
0: Ampliamente ASD, quindi oh, Ampliamente ah, Associazione ah. Sportiva dilettantistica. che è base, diciamo, nella provincia di Pisa e poi ovviamente ci muoviamo in quello che è, ovviamente la nostra palestra c'è l'aperto. aperto, quindi eh, in tutte quelle zone che nella provincia di Pisa, ma anche Lucca e a volte anche sul territorio di Livorno, in particolar modo però ovviamente più nella zona di Pisa. Certo. In particolare la nostra sede è nel paese di Puti, quindi un paesino che ci offre un sacco di natura, quindi abbiamo i nostri monti pisani dove spesso facciamo attività e in più ovviamente poi andiamo anche verso il mare, quindi verso Marina di, di Pisa, Calambrone, tutte zone che fanno parte sempre del territorio pisano e poi anche ci spostiamo in quello che è il litorale Livornese, più in quello che sono anche ovviamente qui abbiamo un po' di tutto anche abbiamo anche la collina e quindi facciamo attività anche in collina Perfetto. abbiamo degli spazi abbastanza vari dove comunque si può la, la nostra disciplina spaziale.
1: un modo per venirti a trovare <ride>
0: <ride> scusami se ti ho
1: interrotto ma
0: posso... ci mancherebbe eh, bene, bene. Pure. <ride> pure non c'è ness- nessun tipo di problema va bene. <ride> Quindi niente, riprendendo il discorso di prima, il primo passo, il primo step, quindi che chi decide comunque sia di praticare il corso, di solito viene fatto attraverso comunque sia la ripresa di, diciamo, di, di quello che è la camminata naturale, la camminata che facciamo tutti i giorni, però magari eh, vediamo quindi quali possono essere più o meno quelle piccole modifiche o a volte niente comunque sia da mettere in più, di quello che è la camminata di uno di noi. Quindi ognuno ovviamente ha il proprio modo di camminare, però si presuppone che ci sia quel modo corretto di camminare, quindi diamo le indicazioni su questo che è il corso base per poter da lì partire e poi poter usare al meglio i bastoncini.
1: Quindi il step e
0: cammino. Eh. Certo, sì, partire sì, sì, partire sì. dai
1: piedi, la rullata, eccetera, eccetera.
0: È un buon utilizzo di tutto, di quello eh. che è tutta la, la parte, diciamo dal bacino in poi, quindi basso, pepino ai piedi. E poi ovviamente eh, andiamo, cominciamo un pochettino a prendere confidenza con questo attrezzo che sarebbe il bastoncino, ovviamente un attrezzo che ci dà una specie di trazione poi integrale, perché alla fine eh, il nostro utilizzo rispetto a un bastoncino da trekking non è solamente... eh, un discorso di equilibrio di appoggio ma proprio funzionale a quello che è tutto il movimento de, del nostro corpo e grazie sì. a questo ci permette proprio di lavorare molto anche su quello che è la coordinazione per poter utilizzare in particolar modo le tecniche base sono due la parallela e l'alternata sì. la parallela alla fine è un tipo di tecnica che eh, utilizziamo in particolar modo poi ovviamente Ci sono i vari ambiti in cui possiamo utilizzare, però di solito la utilizziamo quando vogliamo affrontare una salita e avere una spinta maggiore, proprio nel poter salire in maniera un po' più efficace, a un certo punto anche poter spingere meglio e avere anche un un lavoro muscolare, in particolare sulla parte alta del corpo, quindi sul petto, anche una maggiore efficacia.
1: Benissimo, un libro stampato, bravo, bravo chi ti segue? Se no, Anzi, per, per me è interessantissimo. Sempre a sentire. Che voglio
0: sempre scorciare, ma alla fine la, l'argomento prende sempre, quindi ci sono veramente tante cose da, cioè, da dire. Quindi comprimere la cosa oh, non no. è poi così banale, come sai, anche se sia pratica. Quando
1: escono così, vuol dire che le cose sono fatte oltre che in maniera tecnica giusta ma anche fatte col cuore e sono delle cose eh, eh, molto importanti perché se sai la tecnica ma non ci metti l'altro pezzo eh, eh, manca qualcosa quindi benissimo questa tua voglia di esprimerti è perfetta
0: e anzi guarda mi viene a mente una cosa proprio su questo pensiero che, che, che mi hai detto eh, mi viene a mente proprio una citazione diciamo di, proprio riguardo anche le, le, le emozioni stesse no? perché molto spesso alcune cose dove diciamo alla fine come l'emozione non va spiegata ma va provata no? e quindi come anche una disciplina qui possiamo parlare quanto vogliamo di questa disciplina ma finché una persona non viene realmente dal vivo lì a provarla comunque sia a testarla e comunque sia cioè, a dargli una co- continuità eh, poi ti vengono un pochino a mancare, cioè le parole poi certo. sì, si può fare tutto l'argomentare in maniera tecnica, concisa, ti posso partire dalla testa fino ai piedi, ogni muscolo che si muove, che ce ne c'è veramente tanti, ma alla fine infatti bellissimo, uno scrittore che sicuramente molti conosceranno, che cita proprio queste parole, no? dove... A volte le parole non bastano e allora servono i colori. E qui mi venga a, a mente proprio il fatto che i colori, noi alla fine, il bello della nostra di, disciplina è che proprio entriamo a contatto con la natura, quindi proprio una vera e propria palestra a cielo aperto. Yeah. E poi continuo a dire, e le forme, ovvero in questo caso mettere la postura e quattro appoggi funzionali, l'armonia dei movimenti che dobbiamo entrare in, si, in sinergia con questi utilizzando questo tipo di bastoncino e poi e le note, ecco le note io ci metterei il gesto, la ritmica proprio emessa anche da, dal suono stesso dei bastoncini ovvero dal partire da quello che è il ritmo de, del camminare e poi ovviamente eh, possiamo andare oltre no? quindi con le tecniche poi avanzate perché magari la gente dice ok, prendo bastoncini giustamente il primo approccio è quello del camminare cioè, utilizzo il bastoncino per camminare per avere un sacco di benefici che comunque sia possiamo anche andare su Internet, trovare già delle spiegazioni, delle storie varie, come dice il professore che te le spiega e ovviamente non solo il camminare, ovviamente da oggi c'è anche il correre, il saltare, skate, imbalzi, ce ne sono tante alla fine di tecniche da poter utilizzare anche con i bastoncini, proprio si apre un mondo da quello che è il riscaldamento al defaticamento, all'esercizio di coppia, da partire da grandi appiccini, ovviamente... E utilizzando sia con le persone adulte sia con, con i bambini possiamo utilizzare questo, questo tipo di, di disciplina si può approcciare in mille modi quindi ognuno poi andrà alla ricerca insomma, de, del proprio obiettivo e sicuramente in questo tipo di attività lo troverà troverà proprio quella passione, quell'emozione che, che muove un pochettino tutti no? per poter yeah. fare alla ricerca di una, una disciplina o qualcosa che ti dia una nostra soddisfazione poi alla fine la motivazione è qualcosa di nostro proprio e quindi ovviamente certo. alla propria, non è che abbiamo diciamo, una pasticchina certo. per poter dare la motivazione, o ce l'hai, o alla fine prima o poi sicuramente uscirà fuori. Certo, e poi certo. per, finisce no, per dire, e le emozioni su questa cosa, quindi quelle che si dicevano proprio praticando anche il tipo di attività che andiamo a fare e poi che dire eh,
1: no, allora qui si è entrato un po' anche tec- nell'ambito sono un po' ah, spazio ecco. perché è bello ah,
0: le tecniche, no, Sì, no, sì, di, ritorniamo diciamo alle tecniche ho parlato di diciamo, una eh, tecnica parallela quella che inizialmente che anche quella poi ok è la parallela che la, passa, che la possiamo suddividere se proprio andiamo a vedere insomma tutte le varie a suddividere proprio nelle tecniche di apprendimento quindi di sotto dei corsi che propongo comunque sia dove anche io sono l'istruttore Parto con eh, quella che è la tecnica parallela a quattro tempi, quella poi a tre, quella a due, per infine poi arrivare alla tecnica alternata.
1: Ah, okay.
0: Poi chiaramente anche su questo aspetto ovvio che un istruttore, un bravo istruttore deve sapere che su quello che è il classico eh, diciamo, disegno, programma di insegnamento. Poi dobbiamo anche un po' intuire noi istruttori chi abbiamo di fronte di conseguenza poi ovviamente poterlo trasferire nel miglior modo. Quindi magari a volte possiamo prendere anche andare subito all'alternata, dipende di il soggetto che abbiamo e di fronte, l'allievo che abbiamo di fronte, di conseguenza andare alla ricerca di quello che è l'approccio migliore e l'apprendimento migliore anche per il tipo di persona che abbiamo davanti. Quindi la comunicazione è migliore, a certo.
1: Beh, beh, certo, sì, è un altro, un altro veicolo. La comunicazione è un altro aspetto molto importante nella spiegazione di, questo, di questa attività sportiva. Quindi abbiamo visto che se sì, ci sono le tecniche è una, sembra quasi come si dice uno sport miracoloso perché ne fa di ogni, no? Quindi hai detto la comunicazione, eh, lo stare insieme, i colori, il bosco, la natura... Eh, la muscolatura, eh, e questo tutto insieme magari che uno dice, ma questo è un miracolo, eh, Lorenzo mi sta proponendo un miracolo, ma <ride> sì, lo, dice, lo dice anche, <ride> non è che sia un miracolo, però bisogna provarlo, vero?
0: Bravo Paolo, bravo, certo, bisogna provarle su se stesse le cose e poi da lì in poi sicuramente non ho difficilmente avuto pareri contrari a quelle cose insomma, che ti sto dicendo, quindi e di questa cosa insomma ne sono felice perché quando trasmetti agli altri un qualche cosa che ti fa star bene e vedi nell'altro eh, comunque sia un, un, un'espressione di benessere alla fine sei soddisfatto di quel che insomma alla fine in qualche modo ti, ti sei impegnato a realizzare no?
1: certo, certo e ecco invece adesso mi devi dire anche una cosa, abbiamo visto la spinta parallela no? addirittura eh, e questa è un'altra cosa che io tengo a mente perché anche io incomincio con la spinta parallela, ma non dalla da spinta parallela a 4, quindi eh, incomincio a farli andare come riescono, e mm. da lì poi costruisco eh, in spinta parallela, poi dipende da chi c'è davanti. Poi, poi, certo, poi dipende
0: anche cioè, la, certo. dalla mia propria esperienza personale, personale anche ah, le, certo. diciamo, del, background, cioè del, del background, comunque sia del, dell'istruttore stesso e dell'allievo. Poi alla fine quindi... ma, è
1: molto, ma è molto interessante. <ride> Vedi che van bene queste belle chiacchierate che ci portano, eh? Eh, E quindi anche la diagonale quindi ha il suo perché, no?
0: Eh certo, la diagonale perché funge proprio da, da questa spinta, quindi come dicevo prima, non tanto una, diciamo un appoggio di equilibrio, ma proprio diventa funzionale a tutto quello che è i movimenti, quindi di mettere in azione tutta la muscolatura proprio per dare questa propulsione nell'andare proprio in avanti, quindi nell'avanzare. Eh? Questo avanzamento, come ho detto un pochettino anche prima, è questa specie di trazione integrale, insomma, che alla fine una volta ovviamente che il gesto tecnico è acquisito, si comincia a percepire proprio questa sensazione qua, di avanzare in maniera più propulsiva. E poi non è un discorso di velocità. Ecco, molto spesso, vedi, su questo aspetto qua, molti pensano che fare nodi Working... Eh, poi fermami se, se, se sbaglio e eh, molti affermano che nel nord di work è, ok con i bastoncini vai più veloce subito si soffermano sull'aspetto della velocità di voler andare più veloce, di voler andare forte ma invece no. come sai benissimo non è esatto. questo no? eh, non posso. è questo esatto. quindi questo fa dipendere dalla fretta no? bravo.
1: infatti molti eh, poi dopo capiscono ma dopo che non è la questione della velocità in quel caso lì ma è proprio l'espressione della tecnica, quindi io devo uscire, devo rallentare, devo capire, devo mettermi a confronto, devo pensare quello che sto facendo e quindi anche un lavoro interiore che mi può aiutare a a sistemare. Prima di liberare la mente la devo riempire, quando è piena poi la,
0: la libero. Infatti io dico sempre che la camminata nordica alla fine è una camminata meditativa, eh, gente pensa che ok facciamo la camminata meditativa ma alla fine già facendo il Working si fa una camminata meditativa perché in ogni caso dobbiamo mettere cioè, eh, collegare cioè, i nostri arti alla mente quindi alle tempistiche che devono avere gambe e braccia su quello che poi saranno l'esecuzione della tecniche stesse,
1: certo certo. <ride> e io adesso ti faccio con una domanda eh, ti faccio un'altra domanda Yes, eh, yes. Potremmo andare avanti tutta sera sulla me <ride> non c'è problema. <ride> <ride> e lo so bene, da raccontare
0: ci dà quanti ne vuoi
1: eh, esatto. Però ecco, magari interessa anche quelli che ci stanno seguendo, perché adesso hanno capito che, secondo me, hanno capito che non è non vendiamo, non si vendono come si chiama le pentole, insomma, diciamo, ma ci <ride> aiutiamo a imparare un nuovo modo di camminare. Però queste tecniche comportano magari anche degli errori, no? man mano che si fa questo percorso. Quali possono essere? Quali possono essere durante il cammino Gli errori più comuni, durante la pratica del nostro cuore.
0: Allora, ritornando subito sull'aspetto che abbiamo detto prima, sicuramente è la velocità. Perché la velocità? Ovviamente il primo approccio che abbiamo di solito utilizzando un bastoncino è quello che al momento in cui si comincia a capire questa spinta si tende a andare cioè, sì più veloci no? però accelerare però la prima cosa che, che facciamo qual è? allora siccome siamo abituati a camminare chi più chi meno chi eh, magari facendo già altre attività sportive chi corre o fa qualsiasi tipo di attività sportiva sicuramente le gambe sono quelle più attive sempre no quindi yeah. succede che utilizzando il bastoncino in primo luogo abbiamo questo approccio di questo sentire questo avanzamento che dobbiamo mettere in coordinazione con le gambe no? quindi coordinare bene braccia e gambe questo primo aspetto molto spesso le gambe allora a un certo punto accelerano le braccia non ce la fanno stare dietro è come un, un cane che si morde la coda, ecco perché come ho detto prima bisogna come hai detto anche tu precedentemente che eh, L'andare anche, cioè, quindi l'apprendimento, quindi andando un pochettino un po più piano sul passo, e ovviamente, eh, come hai detto anche tu precedentemente, il discorso della mente, quindi del pensiero stesso che vanno a influire su questo aspetto, cosa succede? Bisogna collegare, no? Quindi mente e corpo, che a volte sembra banale, no? che a volte dico cerca di fare dei passi e intanto conta mentre fai passi. Certo. può sembrare una cosa molto banale ma a volte collegare quello che si dice a quello che effettivamente facciamo non è così scontato no? Cioè, mm-hmm. chi lo fa, dipende ognuno di noi ovviamente che tipo di approccio abbiamo avuto anche in passato con, magari con delle attività fisiche o meno altre, altre attività che comunque sia vanno a stimolare quello che è la coordinazione, no? perché la coordinazione certo. è un aspetto sul che è importantissimo senza di quello ovviamente se non riusciamo a coordinare gambe e braccia Sarà molto difficile poter dire che stiamo facendo di work, no? quindi sì, certo. ci possiamo provare, ci stiamo impegnando, ma la risultante di tutto ciò sarà proprio questo vedere, mh, una, eh, diciamo un passo fluido, quindi un'apertura diciamo, delle gambe e delle braccia, bella coordinata, eh, strutturata a, con le giuste diagonali, con i giusti angoli di movimento, ora così forse vado troppo sul, sul tecnico ah, diciamo, no? sì, però sì, sì, sì. tanto per dare alcune idee no? di quello, infatti si dice sempre, magari in quello che è l'aspetto del camminare, eh, eh, che ci vuole, no? come tutti a, dall'esterno molto spesso la gente eh, parla, dice ma che ci vuole, no? Certo. addirittura cosa succede, che magari si vede passare una persona con i bastoncini, allora può essere sia una persona che magari sta imparando, sia una persona che... Eh, si sta impegnando o meno in quello che sta facendo sia una persona che, come abbiamo detto anche prima è andata nel negozio, si è fatta arrivare bastoncini online e sta in qualche modo <ride> cercando di usare questi bastoncini quindi ecco, qual è l'aspetto? L'aspetto, cioè il punto dove voglio arrivare è questo e lo dico sempre anche ai miei corsi che bisogna cominciare un po' a capire che cosa sta facendo una persona quando utilizza bastoncini quindi non è tanto un giudicare, no? Quindi capire, perché come dicevo prima, alla fine sì, eh, posso essere, mi, mi posso impegnare, magari so quel che devo fare mi sto impegnando per raggiungere. no? E già lì c'è un tipo di aspetto. Poi sto facendo la tecnica oppure proprio i bastoncini non li uso per niente. Quindi e visivamente si vede quando uno utilizza bastoncini quindi nell'approccio anche del corso che diamo è proprio il fatto di far sentire intanto cosa vuol dire spingere su di un bastoncino non soltanto un appoggiarsi perché il bastoncino è proprio un qualche cosa che diciamo diamo dopo come ho detto prima incominciare cominciare a camminare bene incominciare ad ampliare il passo proprio ad utilizzare il piede bene e di conseguenza avere proprio una falcata ampia e con il lavoro delle braccia andare a compensare la farcata che comunque cui andiamo, perché alla fine è il movimento delle gambe che deve dare il movimento alle braccia, quindi c'è certo. una sorta sia, di eh, mettere il corpo, predisporre il nostro corpo proprio nell'adottare, quindi nel lasciare che, che il passo stesso eh, possa dare la mobilità alla parte superiore e di conseguenza compensare, entrare nella ritmica, quindi braccia-gambe e di conseguenza coordinare il passo con la velocità delle braccia e come dicevo prima molto spesso cosa succede? o si aumenta le, eh, diciamo la, la camminata quindi il passo viene accelerato o la parte sopra accelerata o viceversa e se non entrano in armonia queste due parti ovviamente eh, non si può dire di utilizzare coordinare bene il movimento quindi non facciamo yeah. il nord-world. poi dall'in poi c'è anche il discorso dell'avanzamento della spalla quindi per proprio avere yeah. ancora di più un, qualche, proprio, un movimento ampio e quindi di conseguenza la vera attivazione muscolare che l'abbiamo veramente dopo ovviamente molte ore di pratica perché pensare di arrivare a un corso base e finire un corso io me lo elogolo sempre ma <ride> ovviamente Trovami. è chiaro che la pratica quella ovviamente non possiamo né venderla né comprarla mm-hmm. e quindi la pratica è una cosa che dobbiamo fare su di noi un lavoro del singolo che si deve mettere quindi anche quando molto spesso mi dicono, ma quanto tempo occorre per apprendere la tecnica? E la risposta è molto semplice, quanto, cioè, quanto pensi, pensi, quanto vuoi investire, quanto vuoi impegnarti eh, ah. a fare questa, cioè quante ore dedicherai a questa cosa, quello dipende da te, poi ah. con tutto il supporto che può dare un istruttore, che può dare comunque sia un'associazione, eh, che nasce proprio apposta con questo per dare il supporto, per dare la continuità di questa cosa, per raggruppare le persone, per farle stare insieme e ovviamente poter dare anche, fargli capire il percorso più magari anche idoneo, perché poi magari c'è anche questo argomento qui, insomma, che sarebbe <ride> abbastanza vario, insomma.
1: Eh, sì, sì, eh, ma, ma è un altro. Un'altra puntata, ora allora
0: ci incontriamo per un'altra trasmissione. Vorrei andare un po' troppo fuori tema. Che no, basta. no, no,
1: no <ride> ma ci sta, ci sta tutto. L'unica, una cosa che va, oltre appunto a quella diversificazione di, di, di movimento, quindi passo stretto e ampio braccio, oppure al contrario troppo e, largo e... e troppo stretto, eh, può succedere anche, che cosa faccio? Cammino come un soldatino. Ah, quindi non vado, <ride> non vado a fare, quindi questo potrebbe essere giusto, no? dico bene, un altro certo, errore,
0: no? Certo, che quindi o solo braccia avanti o solo braccia dietro, o passo più stretto, braccio più corto, quello che vuoi. Che Ovviamente poi? se una parte non va,
1: per un, un attimo ti ho perso prima, no?
0: Stessa ampia, pronto?
1: Ho perso un attimo, vai con.
0: Quindi, come sì. dicevamo prima, stessa ampiezza di gambe, stessa ampiezza di eh, braccia. Eh, quello ci ci essere. quindi, se ho un'apertura, diciamo di, di falcata di un metro e mezzo, di un metro, quello che sia, anche le braccia con cui si devono, cercare di arrivare a compiere quei quel, quel, quel quindi, quello a andare. Cioè, a, come si può dire a marcare il tuo tuo spazio, no quindi certo. avere il sottospazio sopra e sotto
1: oppure appunto lo lo
0: si, va fuori, si
1: <ride> va fuori tempo oppure si va in ambio
0: e si va in ambio eh, sì. quindi eh, stesso braccio così. stessa gamba classico la gente magari pensa dice eh, eh, sto disimparando inizialmente a camminare ma sì magari disimpari per ricamminare poi meglio dopo perché esatto. molto spesso camminiamo ma non ci pensiamo appena cominciamo a dire ok Pensa! Allora già da lì, eh, già da, da quel momento, in quel momento si crea un po' un disordine mentale iniziale, poi poi andare comunque sia a focalizzare più la mente su quell'aspetto e giustamente poi a trarre più giovamento anche da tutto quello che sono certo, un
1: movimento. Ecco, io non vorrei entrare anch'io poi nello specifico di tutto, però anche a, a dire anche una cosa, se, se mi permetti, eh, nel senso che ognuno partecipa e ci mette al, pro, al corso e poi alle attività del gruppo, dell'associazione con quello che può dare, no? quindi l'istruttore dal massimo e questo ne sono sicuro una volta che impara, che fa imparare eh, questa diciamo, tipologia nuova di cammino sì. però c'è anche il, l'allievo, diciamo, tra parenti, sì. che ha anche un certo target quindi quando arriva un limite, eh, non, da lì l'istruttore non può più pretendere, anche se lo vorrebbe fare, ma eh, più di quello non può darmi. E allora non è che l'istruttore si accontenta, ma ha perso la battaglia. Vuol dire che l'istruttore ha fatto il massimo e quello è il suo livello. E quindi bisogna preservare anche chi, comunque in ogni caso... Non riesce ad arrivare a un livello, diciamo, grande, come posso dire? Non lo so. eh, e quindi poi entriamo nell'apertura e chiusura del <ride> <ride> Nell'angolatore 45 gradi, cioè che chi ci sta ascoltando, forse. Questi qua stanno dicendo cose che no. È... Eh, però vorrei sentire tu se sei d'accordo con quello che, che ho detto adesso.
0: Ma certamente che sono d'accordo, allora se ho capito bene mi sta dicendo che eh, esempio allievo che a un certo punto nell'apprendere la tecnica diciamo, è in difficoltà rispetto agli altri, quindi eh, in un, cioè, mettiamo che in un corso ho otto allievi, Diciamo e eh, tra questi otto uno magari riesce meno nella coordinazione, eh, quindi magari ha meno diciamo, input per poter fare questi diciamo, elementi coordinativi rispetto ad altri. E cosa succede? Allora, succede che giustamente allora, ognuno, come dicevamo anche prima, mette il massimo impegno, quindi la, l'allievo in ogni caso deve mettere il massimo impegno, l'istruttore deve dare tutte quelle che sono le informazioni, quindi andare alla ricerca della miglior comunicazione per capire quale è il possibile diga- cioè disagio di questa condizione. E è ovvio, come dicevo anche prima, che ognuno poi ha il proprio tempo di apprendimento. È chiaro che se eh, abbiamo un'infanzia passata dove non abbiamo fatto niente che poteva coinvolgere la coordinazione, ci sarà più eh, difficoltà, ma anche è anche vero che il corpo si educa, come dico sempre. Mm? <ride> e quindi Perché <ride> bas- eh, ho perso un attimo eh? l'impegno, la buona volontà che piano piano sicuramente faremo dei miglioramenti e te, te lo posso garantire perché ho avuto anche allievi che la coordinazione era qualcosa di inverosimile, eh, magari mm. inizialmente sbuffavano, a volte le vedevi che si rompevano un po' le scatole, ma poi piano piano, dando le giuste dritte, ovviamente poi vedevano che c'erano i miglioramenti, l'importante è partecipare anche all'attività. Allora, i presupposti quali sono? Lo dico sempre e sempre lo dirò, è importante quindi anche alla fine di un corso andare da soli è importante, andare in compagnia è importante, andare con il gruppo è importante, andare con l'istruttore o fare anche delle lezioni a parte è importante. Quindi ognuna di queste cose ha la propria importanza. In, no. in, in, in ognuna di queste cose ovviamente possiamo andare a individuare magari dei punti da, da lavorarci di più rispetto ad altri quindi magari no. cercare di enfatizzare altri più o meno poi anche qua eh, sarebbe diciamo, un argom- da argomentare all'infinito però <ride> penso di, eh, cioè, di a- averti dato comunque sia una risposta in sì. questo modo <ride>
1: sì, sì, va benissimo e adesso siamo andati oltre al nostro limite, ma va benissimo, e sicuramente ci incontreremo ancora, avrò a darti fastidio ancora, quindi a richiederti faremo altre trasmissioni su questo, su questo argomento magari con altri temi, magari qualcuno lo proporrai tu. Eh? Okay. E questo momento io ti ringrazio. Grazie a te. Ringrazio di questa bella chiacchierata. E saluto tutti gli ascoltatori, e un arrivederci a presto, buonasera a tutti, buongiorno, buonasera e ciao Lorenzo.
0: Ciao Paolo, ciao a tutti, che ci segue è sempre a Passo Nordico, ricordatelo.
1: Perfetto, bellissima <ride> chiusura.
0: Ciao Lorenzo. Ciao Paolo, Ciao. ciao.